0: У нас учет на бизнес-эффект. Приветствуем вас, дорогие друзья, на Волнах ФМ. В проекте у нас учет. В студии для вас работают Данияр Даутов и Максим Барышев.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Приветствую, Данияр. Приветствую. И снова, ну, сегодня не вторник, но рабочий день. И будем для вас говорить новые цифры, новые данные, делать выводы. Так что оставайтесь с нами. Мы начинаем. Мы
0: начинаем. Действительно, так и... Ну, тут по цифрам прям изобилуют. Казахстан, изобилует новости наши. Первое, что хотелось бы обсудить, это, конечно же, ну, базовую ставку. Базовую ставку Национального банка. Теперь она у нас составляет 16%. 16%,
1: 16%, базовая ставка, она была поднята с 14,5%, так сказать, на 15 базовых пунктов. Теперь 16%, что это означает? Это означает, что предоставление ликвидности будет 17%, то есть это кредиты, минимальная uh-huh. ставка по кредитам, самая-самая минимальная, будет 17%. То есть
0: кредиты стали дороже?
1: Кредиты стали дороже минимум на 1,5%. Uh-huh. Ну и депозиты подросли. Депозиты составили, максимальная сумма по депозитам составила 15%. То, то есть, правильно ли я понимаю? Пункт.
0: Правильно ли я понимаю, что богатые будут еще богаче на 1,5%, бедные, которые требуют, бедные которым требовался кредит они будут еще беднее на полтора процента, потому что нужно будет выплачивать.
1: Да, скажем, ну, не не все богатые, а конкретно те богатые, которые банкиры. Вот, то есть вот такой список богатых сразу же ограничивается, то есть богатые банкиры, то есть те люди, которые являются совладельцами банков, вот, сейчас будут предоставлять деньги на полтора процента дороже. Я имею в виду держателей депозитов, у которых есть они на полтора процента больше будут зарабатывать. Да, если будут, если будут депозиты, они ну, пересчитываться. Вот вообще, почему поднимается базовая ставка? У нас по официальным данным, по так как сказал Голунжак Перматов, базовую ставку повышают для того, чтобы сдержать инфляцию. Вот такие вот данные. Ну, вообще, да, на самом деле, во всем мире так и делается. Базовую ставку повышают, чтобы сдержать инфляцию. Но это не быстрая ситуация, То есть, например, сейчас повышают базовую ставку, и те, кто ждал кредит, скажем, по 23-24%, теперь будут ждать этот же кредит, если им одобрят, то они будут получать по 25-26% годовых. Соответственно, здесь для большинства предпринимателей Казахстана кредиты по такой ставке, они просто нереальны.  —
0: Но это какую маржинальность да, должен иметь это, бизнес для того, чтобы
1: такой кредит это, обслуживать? Это да, это не, ну, да. невозможно. Вот и, ну как всегда мы говорим про предпосылки. Почему же так получилось? Mm-hmm. Почему у нас так разогналась инфляция? Ну В прошлых передачах мы говорили, что у нас инфляция завезенная. То есть инфляция в стране производителей. Потом валюта страны-производителя дорожает, а деньги дешевеют. Все одно на другое умножается, и отсюда у нас появляется инфляция. По инфляции сейчас уже появляются официальные цифры. Продукты питания. Инфляция ускорилась до 22,2%. это Перматов уже говорит, то есть э, буквально там пару месяцев назад он говорил, нет, там не превышает 10-12, максимум 14%, вот сейчас все официально 22%. Мы об этом говорили в самом начале. Ну, Это официально, окей, хорошо. Да, соответственно... Инфляция непродовольственных товаров ускорилась до 17%. Это mm-hmm. В годовом выражении тоже а, так, такое а, мы говорили ранее, что примерно инфляция 20%, а вне, по некоторым позициям инфляция доходит до 40%. Так вот, самый главный вопрос. Почему уже у нас а, такая большая инфляция? Инфляция, как... А, сказал также председатель Национального банка, инфляция у нас из-за того, что у нас слишком много наличности в Республике Казахстан. То есть наличность увеличилась на 7,9%, если я не ошибаюсь, и на 2,4% триллиона тенге, количество наличности увеличилось.
0: Так, мы чуть позже разберем вот эту вот тему, почему да, вот же это, эту цифру, да, держите да.
1: у себя, что, ну, самый главный вопрос, что да, количество наличности угу. в Казахстане увеличилось.
0: Почти на два с половиной триллиона тенге. Да. Так, окей, хорошо. все, зафиксировались да. здесь. А, но и, и, тут же получается, как только объявили вот эту вот базовую ставку 16, сразу же многие, ну, в том числе и телеграм-каналы экономической направленности, они начали писать, что, ой, посмотрите, как классно, тенге теперь начал укрепляться. Да, что ну, происходит? Он на-
1: начал укрепляться не так а, сильно. Угу. Вот, и, ну, в моменте
0: э- на косе сделки проходили по 465 даже.
1: Да. А, ну, а, как, как сделки происходят на бирже? То есть там, в принципе, с- сделки, они а, происходят по заранее сформированным заявкам. Угу. Вот, а, Поэтому там Внезапности у нас на бирже, если вы верите, что у нас есть какая-то некая внезапность, некая, некая торговля на бирже с элементами непредсказуемости, то я вас, ну, наверное, сильно удивлю что у нас такого а, очень мало. То есть у это у не совсем... как в
0: Америке, да, черная пантера, которая туда-сюда прыгает. У нас ленивец.
1: У нас, у нас сильный ленивец. Там примерно происходит так. То есть Все банки или какие-то структуры, которые торгуют на бирже, они примерно знают, что на текущий момент или на следующий день им понадобится примерно такое количество денег в такой-то валюте. И они выкладывают заранее, говорят, что нам понадобится такое количество валюты заранее. Или же э, вечером формируют заявки на следующее утро, или утром на следующий вечер. То есть, в принципе, здесь вот такая вот вот у нас... э... Торговля. Это, собственно, так так оно и происходит. Поэтому здесь то, что тенге укрепился, я думаю, здесь еще несколько факторов. Кроме повышения ставки Национального банка у нас и увеличилась стоимость нефти. Поэтому здесь, я думаю, что, в принципе, отыгрывается еще на этом. Кроме того, у нас сейчас проходит после третьего квартала оплата налогов. То есть в настоящий момент возможно увеличилось количество предложений на доллар США для того, чтобы поменять его на тенге и оплатить налоги здесь, в в Казахстане. То есть Здесь вот несколько этих факторов, я думаю, сыграло. То есть не не только увеличение ставки Национального банка, но и несколько факторов вместе сыграло на рост тенге. Но я не думаю, что рост этот сильно продолжится, потому что на следующий год У нас уже прогнозируемый курс доллара США 470. Такой прогноз у нас поставил Министерство финансов ну, вместе с Национальным банком. На следующий год? На следующий год, да, на 2023 год. То есть 470 это среднее значение? Это среднее значение, Мы понимаем, что
0: и плюс, и минус может быть. Плюс-минус коридор какой?
1: Я думаю, его будут держать плюс-минус в коридоре 10-15 деньги. То есть угу. не, не будет большого отклонения. Но вот в таком карьере в 470 плюс-минус 15 тенге будут держать в следующем году. Ну, это сейчас, на текущий момент, официальное заявление Министерства финансов.
0: То есть 5 сотен мы не увидим а, на табло в обменниках. Угу.
1: 485 мы можем увидеть. Угу. Вот, а потом будут какие-то интервенции. Я думаю.
0: Окей, хорошо. А, ну, что касается вот как раз-таки тех двух с половиной триллионов тенге. Я думал, мы обсудим тему банкротства, но анонсируем эту тему на следующий блок нашей программы, буквально там через рекламу. Вот сейчас вкратце... Скажем, банкротство
1: физических лиц.
0: Банкротство физических лиц, да. Сейчас вкратце на две минуты попробуем раскрыть немножко тему, продолжим после рекламы. Откуда у нас появилось
1: 2,5 триллиона наличными? Максим Анатольевич. А, помните, мы как-то в одной из программ мы говорили, что к нам приехали а, много россиян и привезли с собой а, деньги. деньги, деньги, рубли, там, да. все, все, что можно было вывести оттуда. Из России люди приехали а, к нам и а, собственно... В основном россияне приехали к нам с наличными рублями. Рубли это, собственно, тоже деньги, которые они какие-то меняли на тенге, какие-то оставляли. И даже в северных регионах рассчитываются российскими рублями, получается так. И вице-министр цифрового развития Ассет Турысов заявил, что с 21 сентября от иностранных граждан поступило около 200 тысяч заявлений на получение ИИН. Так. С 21 сентября. Mm. Мы как-то летом еще говорили, по-моему, что у нас в Казахстан может заехать или заехало около 1 миллиона россиян. Yeah. Тогда нам официально сказали, что нет, такого быть не может. У нас всего 134 тысячи там заехали. Ну, каким-то mm-hmm. образом говорят, нет-нет, даже не думайте, вот сумма, ну, количество людей не такое большое в настоящий момент мы видим, что только с 21 сентября 200 тысяч заявлений на получение ИИН. И, и, и проводя простой математический расчет, что 200 тысяч это, ну, допустим, это семьи и угу. примерно 100 тысяч семей, для, для легкости расчета, приехали в Казахстан. 100 тысяч семей. Если 100 тысяч семей привезли с собой для легкости расчета, опять же говорим, по 10 тысяч долларов, то получится в Казахстан если в долларовом эквиваленте это а, привезли 1 миллиард долларов или а, 470 миллиардов тенге, если uh-huh. в эквиваленте считать а, по а, а, по, ну, по курсу. Соответственно, это вот такая сумма завезена была только а, из Российской Федерации России.
0: А вот хорошо это или плохо, мы с вами, друзья, узнаем сразу после рекламной а. паузы. У нас учет на бизнес а. ФМ. Продолжаем, дорогие друзья. Проект у нас «Учет» с Максимом Барышевым, основателем, владельцем группы компании «Учет», а также председателем рексовета НПП «Атамикен» по городу Алматы. Мы тут пребываем в поисках 2,5 триллионов тенге. Точнее, не в поисках, мы их нашли. Весь Казахстан их нашел, 2,5 триллиона. Теперь нам нужно понять... Где мы их нашли? Откуда они к нам пришли? Вроде так. бы с одним миллиардом долларов, ну, скажем Пол, так, полтриллиона мы мы разобрались. Полтриллиона дол- э- тенге мы разобрались. Да. Теперь оставшиеся 2 триллиона тенге откуда эти деньги появились в Казахстане.
1: Да, Напомню, что вот до, до рекламной паузы мы говорили, что а, инфляцию у нас... Почему у нас базовая ставка Национального банка поднялась до 16%? Mm-hmm. А, потому что у нас подня, а, поднялась инфляция. А, инфляция у нас поднялась, потому что у нас денежная а, наличность в Казахстане увеличилась на 7,9% и примерно на сумму 2,4 триллиона тенге. Mm-hmm. Вот Мы а, посчитали, что вот заехали там 100 тысяч семей россиян с 10 тысяч долларов каждый ну, да. округлили и нашли примерно полтриллиона деньги, с которыми которые завезли три, э, россияне но uh-huh. у нас осталось еще 1,9 триллиона и э, ну, мы их собственно искали искали и нашли оказывается ну, uh-huh. отк, откуда в экономике появились uh-huh. дополнительные деньги uh-huh. вот думали что это нефть подорожала там оттуда пришло оттуда пришло uh-huh. да нет а, оказывается это а, год назад когда а, разрешили тратить пенсионные деньги на покупку недвижимости, а, те самые там около полутора триллионов тенге угу. просто пришли в экономику, разогнав инфляцию, разогнав стоимость квартир, машин, вообще всего, что у нас было. Вот о чем мы говорили еще год назад. Год назад, вот напомню, да. уважаемые радиослушатели, мы говорили следующее, когда только-только разрешили... То есть, год-полтора.
0: Да, мне кажется, ну, больше вас, года
1: Когда, когда а, разрешили снимать Пенсионные а, деньги И тратить их на недвижимость Мы говорили следующее: ров, ровно следующее Как сейчас помню Что первыми, конечно же, а, люди купят квартиру Или же продадут квартиру Те, кто а, продаст квартиру ну, что обычно у нас покупает, Как мы тогда еще говорили Какой же казах без коня угу. вот, Конечно же, будут покупать автомобили Разгонят цену на автомобили Разогнали вот. Соответственно, что мы сейчас увидели Мы увидели подорожавшие квартиры Мы увидели подорожавшие машины И мы увидели огромную инфляцию вот. И те самые 2,4 триллиона Тенге Это вот Результат Высвобождение с пенсионных счетов денег угу. и завоз этих денег из Российской Федерации россиянами. Все, де- деньги нашли, инфляция бешеная. Что делать? Ну, увеличивать ставки и сокращать экономику. Ну, по сути, увеличение ставки Национального банка это сокращение экономики. Вот. Так как у нас нет других инструментов, обычно это инструменты, когда лишняя ликвидность вкладывается в какие-то акции, облигации. Вот У нас такого, к сожалению, сейчас нет. Народное IPO у нас не было запущено параллельно, хотя оно должно было быть запущено параллельно с разрешением пенсионных денег на квартиры тратить. Соответственно, у нас происходит сейчас такая вот политика, которая началась еще полтора года назад, а сейчас мы видим ее последствия.
0: Да, вот сразу же по поводу этих последствий и так далее, тема, наверное, будет, это то, что вид на жительство планирует выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан, то есть предприниматели, которые в экономику инвестируют 300 тысяч долларов, это же дополнительные деньги, если кто-то согласится, конечно, есть ли такая вероятность, что к нам Прям пойдут те, у кого есть 300 тысяч, чтобы получить 10 лет вида на жительство в нашей стране.
1: Наконец-то на эту тему начали задумываться. Ну, Жумангарин уже об этом говорил. Да. Да. Я скажу так, что у нас есть много ну, в мире стран. То есть Казахстан это не единственная страна, где делают такие вот инвестиционные вложения для получения вида на жительство. Практически все европейские страны делают таким образом. Ну, самый известный Кипр. Да, Кип, Кипр. Кипр а, прям, ну там вложение в Кипр, по-моему, вообще там около 75-100 около тысяч евро. Даже вот, mm-hmm. от 75 до 100 тысяч евро. И можно, а, имею в виду турецкий. Вот, потому что а, вот именно туда а, люди переезжают. На самом деле сейчас Казахстан входит и в такую конкурентную среду по этому направлению. 300 тысяч долларов а, бизнес инвестиций на самом деле это около 100 140 миллионов тенге. Ну, mm-hmm. На самом деле, в мировой практике это не так много. Но скажу так, что для Казахстана инвестиционная привлекательность нашей страны, она находится сейчас на наименьшем уровне по сравнению с другими странами. Uh-huh. То есть, если есть выбор у людей и есть 300 тысяч долларов, то я предполагаю, к сожалению, что люди не выберут наш Казахстан, потому что в Казахстане просто некуда инвестировать безопасно такие ну, 300 тысяч долларов. То есть, люди они будут выбирать тот же самый Кипр, Европу и ну, другие страны. Вот. В Казахстане также, я думаю, что необходимо рассмотреть инвестиции в недвижимость. То есть, например, в той же самой Турции 75 тысяч долларов. Вложить, купить квартиру, и тогда тебе дадут вид на жительство в Турции. Соответственно, я думаю, что в Казахстане необходимо сделать примерно то же самое. То есть 75 тысяч долларов вкладываешь в квартиру, покупаешь, и тебе дают вид на жительство. Это будет более рационально и будет более реально. Но, опять же, что мы можем получить? Это также для людей из города Астаны, которые нас сейчас слушают. Что мы можем получить, если такие вот инвестиционные визы у нас появятся при покупке квартир? Мы можем опять разогреть нашу недвижимость, она будет еще дороже. Вот Здесь нужно будет смотреть. И нужно будет увеличивать количество квадратных метров, количество квартир, которые будут построены. Но я, например, за то, чтобы приезжали к нам иностранцы, получали вид на жительство. Именно не только с бизнес бизнес визой и бизнес-вид на жительство, но и при покупке недвижимости.  —
0: — Так, окей, хорошо. Но, но на инфляцию, я так понимаю, вот, вот этот вид на жительство, инвестирование в Казахстан
1: сильно не повлияет. — Да, сильно он, но не должен повлиять. То есть uh-huh. если сейчас вот к нам ринулись большое количество россиян, uh-huh. вот, то больше, больше пока на текущий момент потока россиян или других, из других стран граждан к нам пока не ожидается. Поэтому... Здесь сейчас, думаю, будет отток россиян, или уже, как говорили, что многие россияне приехали, получили ИИН, чтобы получить банковские карточки здесь же, и все они получили, и куда-то уехали дальше. То есть россияне выбирают Казахстан как транзитную страну для перемещения в другие регионы.
0: Окей, хорошо. Что касается теперь нашей следующей темы, это банкротство физических лиц. То есть, получается, у казахстанцев, возможно, появится возможность, ну, сейчас обсуждается этот вопрос, но появится возможность объявить себя банкротом, начать все с чистого листа, естественно, без многих-многих-многих привилегий, которые были до, но тем не менее с чистого листа и, и так далее. Это как повлияет на экономику страны?
1: В настоящий момент у нас закредитованность наших казахстанцев довольно большая. Огромнейшая. У нас ну, гораздо больше одного миллиона человек, которые не могут обслуживать свои долги. То есть что uh-huh. такое обслуживать свой долг? Не могут оплачивать как проценты по долгам, так и основной долг. Да, соответственно, эти люди, они не могут официально трудоустроиться, они избегают судебных приставов и и так далее. То есть они живут такой потайной жизнью, можно сказать. Что даст банкротство? Про банкротство мы говорили еще с 2019 года. Вот И наша идея была в чем? Когда человек признает себя банкротом, он сразу же все, что у него имеется, все выставляется на торги, на продажу, но на торги, на продажу для погашения долга и накопившихся процентов. Но если он продал и денег не хватило, все, ему остаток долга прощается. Получается, здесь ситуация хорошая для людей, Потому что в настоящий момент, к сожалению, банкиры, когда организуют торги и продажи, они организуют по своим понятным каким-то механизмам, где продажа происходит зачастую. Сильно дешевле рынка, то есть бывали случаи даже в половину дешевле рынка, и есть определенные группы людей, которые этим пользуются, они выкупают у банка залоговое имущество, докидывают свои проценты и реализуют это по рыночной стоимости. Вот Такие вот схемы были. Сейчас в настоящий момент банки будут заинтересованы продать как можно дороже это имущество человека, который признал себя банкротом. Дальше, когда человек признал себя банкротом, все, реализовали все его имущество, он никому ничего не должен, на человека будет вноситься ограничение. Ограничения следующего характера. Он не сможет выехать из страны, он не сможет взять кредит. Вот он, ну, вот это основные, которые есть. Uh-huh. Вот, дальше этот человек может спокойно трудоустроиться на работу вот Он без долгов за ним не будет бегать Судебные приставы И дальше этот... А, он еще не сможет В течение трех или пяти лет Этот человек не сможет взять повторно кредит Ни разу То есть он будет в этой базе Но 3-5 лет он будет работать И дальше уже Вовлекаться в нормальную трудовую деятельность Вот Это банкротство Потенциально может затронуть Порядка 1 миллиона граждан Казахстана
0: Ну что ж, спасибо большое за подробный ответ, Максим. А мы продолжим, друзья, с вами общение в рубрике ⁇ Лайфхак ⁇ сразу после новостей всех наших партнеров, а их у нас немало. У нас учет на бизнес Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас сегодня галопом по Европам» очень много рубрик партнеров, и вот в среду проект у нас учет с Максимом Барышевым. Так, Максим, есть хорошие новости по пенсионерам, есть хорошие новости по самое главное. Добились все-таки, добился Максим, единый налог с фонда оплаты труда. Обо всем
1: по порядку. Да, а, с фонда оплаты труда это. Ну, начну с этого, mm-hmm. потому что это не один я, это а, действительно большая победа, большая заслуга а, всех людей, которые участвовали в этом, а, которые обосновывал. Итак, а, все мы помним, что а, в 2019 году было а, к, к, Март Кимиль а, Такаев отложил введение. А, ОПВР ОПВР, Обязательных пенсионных взносов Работодателя На 2023 год И первое, о чем хочу сказать Сейчас Откладывается еще на год Внедрение ОПВР На год Я думаю, что, что Следующий уже будет у нас новый налоговый кодекс Новое законодательство И мы постараемся вообще этот ОПВР Отменить вот, а теперь а, о едином налоге заработной платы. А, все-таки все а, подписались и со следующего года, а, сейчас вот сегодня а, подписали во втором ч- чтении а, парламента, а, учтен, я прям зачитаю прям, вот, учтен пакет поправок в части введения с 1 января 2023 года норм по уплате единого платежа заработников, субъектов микро-малого предпринимательства. Все, мы добились, добились объединения налогов, добились объединения налогов по ставке 20%. Супер! Супер. Это, это все, о чем мы говорили э, на протяжении последних трех лет. Это ставка 20%, которую мы обсуждали, и мы настаивали на ставке 20%, а не 24%, которые хотели. Была информация буквально до недавнего времени, что будет 21,5%, но здесь как раз-таки был учтен ОПВР 1,5%. Так как ОПВР переносится на следующий год, все, ставка 20%. Об этом подробнее расскажем уже после, как это будет, как делиться будет, как куда будет. перечисляться это уже расскажем в следующих выпусках когда у нас будут такие вот изменения официально подтверждены ну и конечно же хочу сказать хорошую новость для девушек для женщин которые нас слушают это пенсионный возраст пенсионный возраст он сохраняется на уровне 61 год до 2028 года все остановили пенсионный возраст на уровне а, 61 года. Это такая хорошая, хорошая новость для тех, кто а, предпенсионного возраста. Вот, а, Это что... как в
0: той самой песни, да? Если ее немножко перефразировать, Остановите, пенсионерам надо выйти. Да, 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 да. Так, ну что ж, поздравляем пенсионеров, поздравляем микро-малый бизнес, поздравляем предпринимателей и самое главное бухгалтеров, которые не будут теперь вот с этими всеми налогами из фонда оплаты труда мучиться. Да,
1: и еще молодежь сегодня же приняли Кстати, то, да. что теперь молодежь раньше, ну, то есть, раньше была молодежь. Mm-hmm. Понятие молодежь до 29 лет официально, mm-hmm. теперь официально молодежь до 35 лет.
0: То есть вот Официально. эти вот все молодежные ипотеки, льготы да. и так далее распространяются не только на тех, кому 29, но еще и 35 Да, до, 30 до 35 лет. 35. Вот такие классные новости. Ой, ну ну, ну, хоть какие-то хорошие новости мы можем здесь у нас в проекте прочитать, порадоваться действительно от души за это. Предлагаю это все отметить классным рекламным блоком, а после мы вернемся к вам с рубрикой «Лайфхак», где поговорим о том, как эффективно проводить собрания. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Продолжаем, друзья, точнее уже завершаем наш сегодняшний эфир традиционно рубрикой «Лайфхак». И э, сегодня наша тема «Результативные собрания». Максим, как проходят собрания в группе компании Учет», потому что результаты, конечно, группы поражают.
1: Я хочу сказать, что вообще во всех компаниях… А, а, «Лайфхак». То есть сразу рекомендую включить диктофон, взять ручку, бумажку, записывать. Вот это вот такая традиция у нас, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, не пропустили и, и использовали это все в своей работе. Так вот, пока вы включаете, скажу, что собрание на работе – это самая любимая для всех сотрудников ситуация или времяпрепровождения. Почему? Когда проходит собрание, обычно в 90% компаний, люди приходят, садятся и лежит онлайн, включают там Zoom или какие-то другие. По сути, все, собрание. Собирается шеф, И прямо на собрании говорит, а сегодня, вот вы все собрались, молодцы, а сегодня я хочу вам сказать вот это. И обычно говорит или шеф, или там дискуссия. И на собрании люди, там сотрудники проявляют какую-то инициативу, что-то рассказывают, чувствуется их влеченность, заинтересованность. Все, когда выходит выходит человек из собрания, то есть примерно через полтора-два часа, Его спрашивают, ну вот, а как собрание прошло? Ой, классно, заряжают, бодро. А а результат собрания какой? Что вы решили-то? Какие проблемы решили? А, Да, какие проблемы решили? Ну как, (laughs) пообщались, ну высказал, я высказал свое мнение, все теперь. Ну решать не моя проблема, вот там кто-то живут другой. Вот, это обычно происходит именно именно так. По такому сценарию. По такому сценарию собрания. Вот, как проходит собрание у нас? В группе компании учет, что мы делаем? Перед собранием обязательно мы делаем первое, повестка собрания, то есть на какую тему будет это собрание. Угу. Второе, до начала собрания вопросы и тема тема должна быть одна, а, а скидывается всем участникам этого собрания. Количество участников собрания не должно быть больше семи человек. Вот, mm-hmm. то есть а, у нас это так то есть а, не, не, а, нечетное количество чтобы если было голосование мы приняли определенное решение и небольшое количество людей а, чтобы все были вовлечены вот, и а, ну, никого не забыли и не было а, ну скажем тех людей которые ну, лишние семь mm-hmm. человек это а, вполне а, нормально для нашего собрания то есть проблематику обозначаем на собрании а, мы у, про, ну, так сказать а, трек проблем трек решения проблем обсуждаем трек то есть это путь решения проблем по а, шаговой и а, дальше прямо на собрании определяются ответственные люди, которые способны на себя взять решение этой проблемы. То есть у нас не получается так, что назначают ну, людей, которые решают проблемы. У нас, наоборот, люди сами берут на себя ответственность и говорят, да, это в моей компетенции, это мои задачи, эту проблему мы обозначили, пути решения мы определили. Также мы определяем ресурсы, которые есть, и которые нужно добыть, то есть ресурсы это человеческие ресурсы, денежные ресурсы, наличие там интернета, наличие там коммуникаций, компьютеров и так далее. Вот и если есть эти ресурсы, мы их, собственно, используем. И а также ресурсы, которые необходимо добыть эти ресурсы. То есть получается, когда человек Обозначил проблему, обозначили решение этой проблемы. Самое главное – определиться с ресурсами. Потому что бывает так, что решение проблемы может потребовать слишком много ресурсов. И на этом совещании как раз это все примерно обозначается. То есть люди уже приготовлены и говорят, что вот нужны такие ресурсы. У меня была как-то проблема. Сейчас про конкретную расскажу. Была одна проблема. Нам необходимо было увеличение серверных мощностей. Мне принесли решение проблемы, и решение проблемы стоило 39 миллионов тенге. И это решение говорит, ну вот да, сейчас мы закажем, предоплату оплатим, а у нас же серверы не собираются здесь, в Казахстане. Мы должны оплатить предоплату процентов 80, то есть около 30 миллионов тенге, а потом три месяца ждать, когда нам эти серверы придут. Ну, Я, наш финансовый директор, тоже говорит, ну нет, конечно, вы давайте решайте по-другому. Мы сидели, общались, обсуждали. И было принято решение не покупать эти сервера, а взять в аренду эти сервера. И, как оказалось, эти сервера там не такие такие дорогие. Аренда серверов от 500 тысяч до миллиона в месяц. И они, оказывается, нам нужны были там всего некоторое ну, некоторое время, не более полугода. Все, решение проблемы, оно было сразу же найдено. И сразу же и финансы нашлись, подписали, и все, и решили проблему. Буквально за полчаса. То... Да, и uh-huh. кстати, вот временное временное количество. Если проблема у вас не решается за 40 минут. Ну, это вот у нас, например, в компании, то значит неправильно сформирована поставленная задача. Uh-huh. Вот, То есть совещание больше 40 минут. Я считаю, что оно непродуктивное. Ну, 45 минут урок в начальной школе у нас примерно так же получается.
0: То есть, получается, любое собрание нужно ну, трансформировать в такую. Страшное слово, но фасилитационную сессию, когда когда, э, обозначается какая-то проблема, и общим мнением, общими обсуждениями находится решение этой проблемой.
1: Да, вот фасилита... фасилитационная сессия. сессия да, да. Я, я буду тренироваться. Mm-hmm. Вот, а, на, на самом деле, да, это примерно так. но а, Можно сказать, это более понятным, это а, мозговой штурм, да, вот, где штурм, может да. а, высказаться каждый вот, и а, поправить а, высказывающуюся или предложить а, свой, свое мнение. То есть, отвергая, предлагая, это тоже используется 100% в, а, на наших собраниях.
0: Самое главное, не обесценивать ничего конечно, мнения, потому что конечно. иногда да, можно таким образом отбить вообще всю инициативу у человека, у вашего сотрудника. Что ж, Максим, спасибо. Сегодня прям был такой насыщенный эфир. Много чего обсудили, много чему удивились цифрам, много чего нашли в процессе обсуждения. Ну и, конечно, порадовали за наших пенсионеров, за молодежь и за сотрудников микро-малого бизнеса, которые теперь будут проще платить свои налоги с зарплаты. Ну, Точнее, их работодатели. Надеюсь, в следующий вторник мы уже встретимся в традиционном формате – в студии во вторник в 18.00. Друзья, всем спасибо.
1: Всем спасибо. Всем удачной короткой трудовой недели. Всем успехов. Пока. Пока.